0: Herzlich willkommen zur Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder alle mit dabei sind. Viele Grüße auch an alle Zuhörer von Radio Maria und die uns hören über DAB+ in unserem deutschlandweiten Programm. Heute sprechen wir über Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Wir erinnern uns: Weihnachten, Christus wird Mensch, Gott wird Mensch. Aber sind wir uns überhaupt mal bewusst, was ist da überhaupt passiert? Wir gehen dieser Sache auf die Spur. Wir sprechen heute mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Ist er uns zugeschaltet? Herr Pfarrer Gerstner, herzlich willkommen.
1: Vielen herzlichen Dank. Guten Abend.
0: Guten Abend, Herr Pfarrer. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind Jahrgang 1958. 1984 war dann die Priesterweihe. Sie waren Studentenpfarrer in Mannheim und sind seit 2008 Pfarrer in Wolfach im Kinzigtal im Herzen des Schwarzwaldes. Der Leiter der Seelsorgeeinheit an Wolf und Kinzig, wie es so schön heißt. Ja, genau. <lacht> ja, Pfarrer Gerstner, ja. Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, da haben wir es mit ein paar Fachbegriffen zu tun, Zumindest Mal Menschwerdung. Da können wir uns noch so ein bisschen was drunter vorstellen, aber Inkarnation, was ist das genau?
1: Ja, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, es ist ja das Thema der Weihnachten. Da feiern wir die Menschwerdung des Gottessohnes. Es ist aber auch schön, dass man das jetzt noch ein bisschen nachklingen lassen. Weihnachten, da ist so vieles los und da sind die Menschen so abgelenkt. Vielleicht ist es die Zeit, die bessere Zeit, um das nochmal zu bedenken. Es war ja früher auch die Weihnachtszeit bis etwas weiter ausgedehnt, bis Maria Lichtmess, sodass man eine längere Zeit über dieses große Geheimnis nachdenken konnte. Und so ist schön, dass man jetzt diesen... Abend damit auch noch ein bisschen gestalten können. Inkarnation ist natürlich ein Fremdwort für uns zunächst einmal. Es kommt aus dem Lateinischen, verbum caro factum est. So heißt es im Johannesevangelium in der berühmten Stelle, die wir am ersten Weihnachtstag am 25. Dezember immer wieder hören, et verbum caro factum est. Oder aus dem griechischen Originaltext, da heißt da es heißt dann richtig, kaihologos sarx egeneto. Wörtlich übersetzt das Wort, Verbum, das Wort Caro, Fleisch, ist Fleisch, Faktum, es ist zum Fleisch geworden. So also aus diesem lateinischen Verbum Caro, Faktum, es wird Inkarnation, also ins Fleisch hinein. Es gibt sich Gott, so, um das ganz mal kurz anzudeuten am Beginn unserer, äh, unserer, unserer, unseres Nachdenkens. Die Kirche nennt also im Anschluss an die Sprechweise des heiligen Johannes, des Evangelisten, das Geschehen ist, dass der Sohn Gottes eine menschliche Natur annahm, um in ihr unser Heil zu wirken, Inkarnation, Fleisch oder Menschwerdung. Und wir können vielleicht da schon mal ganz biblisch ein bisschen schauen zum heiligen Paulus, der in, im Philippa-Hymnus dieses Geheimnis, dieses Inkarnationsgeheimnis besingt. Es heißt dort im philippa Kapitel 2, Verse 5 bis 8, seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Ich finde, dass diese Stelle aus dem Philippa-Hymnus, Philippa dieses Geheimnis der Inkarnation, wunderbar auch ins theologische Wort bringt. Inkarnation, Fleisch oder Menschwerdung. Wichtig ist auch für uns, dass uns klar ist als gläubige Christen, dass der Glaube an diese tatsächliche Menschwerdung des Sohnes Gottes das entscheidende Kennzeichen auch des christlichen Glaubens ist. Daran erkennt ihr den Geist Gottes. So heißt es im 1. Johannesbrief, jeder Geist, der bekennt, Jesus Christus sei im Fleisch gekommen, ist aus Gott. Das ist von Anfang an die freudige Überzeugung der Kirche. Und sie besingt das große Geheimnis der Frömmigkeit. Im 1. Timotheusbrief 3,16 heißt es, er wurde offenbart im Fleisch. Es gehört also ganz zentral zu unserem christlichen Glauben dazu, dass wir Ja sagen zur Menschwerdung des Gottessohnes. Es hängt letztlich damit zusammen, dass wir nicht nur Gottgläubige sind, sondern wir sind eben Christusgläubige. Christus ist für uns der Maßgebliche. Jetzt einmal auch für unser Christsein. Deshalb heißen wir ja auch Christen, nach ihm benannt Jesus Christus. Und da zentral das Geheimnis der Menschwerdung. Wir können uns vielleicht auch Ganz kurz zusammengefasst uns mal nochmal vergegenwärtigen. Zu der von Gott festgesetzten Zeit ist der eingeborene Sohn des Vaters, das ewige Wort und Wesensbild des Vaters, Fleisch geworden. Er hat, ohne die göttliche Natur zu verlieren, die menschliche Natur angenommen. Oder eben auch noch einmal ein Gedanke zusammenfassen, bevor wir dann tiefer uns vorarbeiten. Die Inkarnation, also Menschwerdung, ist das Mysterium der wunderbaren Vereinigung der göttlichen und der menschlichen Natur in der einen Person des Wortes, wobei hier Wort, Logos, für Jesus steht. Soweit einmal eine erste Einführung.
0: Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Gerstner, bis hierhin. Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Heute mit dem Thema Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Einen kleinen Überblick hat uns jetzt Herr Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach gegeben. Nach der Musikpause werden wir ein bisschen das Ganze vertiefen, was es nun bedeutet. Logos, das Wort, ist Fleisch geworden. Sie hören Radio Horeb, die Sendung Credo. Ich grüße Sie herzlich. Inkarnation, die Menschwerdung Gottes ist unser Thema heute. Wir hören hier zu Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Herr Pfarrer Gerstner, Sie haben uns vorhin einen Überblick gegeben über diese Thematik. Aber jetzt wollen wir ja etwas tiefer einsteigen und stellen wir ruhig mal die Frage, warum ist eigentlich das Wort Fleisch geworden? Warum hat Gott, der eigentlich allmächtig ist oder der, der allmächtig ist, diesen Weg gewählt?
1: Ja, warum hat Gott dies Weg gewählt? Wir müssen ein bisschen jetzt noch mal wieder uns ins Lateinische begeben. Verbum caro factum est habe ich Ihnen gerade vorhin gesagt, ist der Satz, aus dem das Wort Inkarnation letztlich sich gestaltet hat. Das Wort ist Fleisch geworden. Und jetzt war die Frage der Christen, der gläubigen Menschen von Anfang an, die Frage der Theologen natürlich auch besonders: kur Deus Homo. Lateinisch heißt das, äh, eben auf Deutsch übersetzt, warum wurde Gott Mensch? Warum ist das Wort Fleisch geworden? Cur Deus Homo. Ich, ein paar Antworten, die ich jetzt gerne geben möchte, um die Gründe für die Menschwerdung Jesu auch verständlicher werden zu lassen. Das Wort ist Fleisch geworden, um uns mit Gott zu versöhnen und uns so zu retten? Erste Antwort. Gott hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühne für unsere Sünden gesandt, heißt es im ersten Johannesbrief im Kapitel 4, Vers 10. Und wir wissen, so heißt es weiter im Vers 14, wir wissen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als den Retter der Welt dass er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen. So heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 5. Oder mit Gregor von Nyssa, einem der frühen Kirchenlehrer, auch zu antworten. Ich zitiere ihn. Es bedurfte des Arztes unsere unserer kranke Natur. Also unsere kranke Natur, die menschlich kranke Natur, bedurfte des Arztes. Arztes. Ich zitiere weiter, es bedurfte des Aufhebers, der gefallene, des Gef des gefallene Mensch, der also gestürzte, gefallene, im Sündenfall sich befindliche Mensch, bedurfte eines, der ihn aufhebt. Und weiter, Gregor von Nyssa, es bedurfte des Lebendigmachers, der des Lebens Verlustige. Wir, die wir das Leben verspielt hatten, wir brauchten einer der uns wieder lebendig macht, der uns wieder Leben schenkt. Und weiter ist Bedurfte des Zurückführers zum Guten, der der Verbindung mit dem Guten beraubte. Es sehnte sich nach der Ankunft des Lichtes, der in Finsternis gehüllte. Es ist ein poetischer Text, hören wir schon, ein wunderbarer Text. Es verlangte nach dem Retter der Gefangene, nach dem Erlöser der Gebundene, nach dem Befreier, der vom Sklavenjoch niedergedrückte, sind das zu geringfügige und zu unbedeutende Dinge, als dass sie hätten Gott bestimmen dürfen, wie ein Arzt zum Besuch der menschlichen Natur herabzusteigen, nachdem nun einmal die Menschheit sich in einer so kläglichen und armseligen Lage befand. So diese wunderbaren Worte von Gregor von Nussard. Der Mensch, der, der, das Wort ist also Fleisch geworden. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, um uns mit Gott zu versöhnen und uns so zu retten. Und hier ganz stark ausgedrückt im Bild des Arztes. Nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Sohn Gottes, er ist nicht vom Himmel herabgekommen, um seinen Willen zu tun, sondern den Willen des Vaters, der ihn gesandt hat spricht bei, bei seinem Eintritt in die Welt der Sohn Gottes, ja, ich komme, um deinen Willen Gott zu tun, so heißt es im Johannes-Evangelium. Und aufgrund dieses Willens sind wir durch die Opfergabe des Leibes Jesu Christi ein für allemal geheiligt, wie es der Hebräerbrief uns sagt. Schon im ersten Augenblick seiner Menschwerdung macht sich der Sohn den göttlichen Heilsplan seiner Sendung als Erlöser zu eigen er sagt im johannesevangelium evangelium 4, Vers 34, Meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen. Die Selbstaufopferung Jesu für die Sünden der ganzen Welt ist Ausdruck seiner liebenden Gemeinschaft mit dem Vater. Deshalb liebt mich der Vater, weil ich mein Leben hingebe, so heißt im Johannes-Evangelium. Die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe und so handle, wie es mir der Vater aufgetragen hat. Und dieses Verlangen, sich den liebenden Erlösungsratstoß seines Vaters zu eigen zu machen, beseelt das ganze Leben Jesu. Denn seine erlösende Passion, sein Leiden ist der Grund seiner Menschwerdung. Soll ich sagen, Vater, rette mich aus dieser Stunde? Aber deshalb bin ich in diese Stunde gekommen, heißt in Johannes 12. Und der Kelch, den mir der Vater gereicht hat, soll ich ihn nicht trinken, Johannes 18. Und noch am Kreuz sagt er, mich dürstet und dann erst. Es ist vollbracht. Ja, liebe Brüder und Schwestern, das Wort ist Fleisch geworden, um uns mit Gott zu versöhnen und uns so zu retten. Aber das Wort Gottes ist auch deshalb Fleisch geworden, damit wir so die Liebe Gottes erkennen die Liebe Gottes wurde unter uns dadurch geoffenbart, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Johannes Brief wieder, der erste Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 9. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Ebenfalls Worte von Johannes im Evangelium. Kapitel 3. Das Wort ist Fleisch geworden, aber auch weiterer Grund dafür, um für uns Vorbild der Heiligkeit zu sein. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, sind die Worte Jesu. Oder er sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und auf dem Berg der Verklärung gebietet der Vater hört auf ihn. Jesus ist ja das Inbild der Seligpreisungen und die Norm des neuen Gesetzes. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe verlangt in seiner Nachfolge, sich selbst hinzugeben. Also, das Wort ist Fleisch geworden, um für uns Vorbild der Heiligkeit zu sein. Und das Wort ist Fleisch geworden, um uns Anteil an der göttlichen Natur zu geben. 2 Petrus 1,4 Dazu ist das Wort Gottes Mensch geworden und der Sohn Gottes zum Menschensohn, damit der Mensch das Wort in sich aufnehme und an Kindesstatt angenommen zum Gott, Sohn Gottes werde. So sagt der heilige Irenäus in seinen Reden gegen die Heretiker. Das Wort Gottes, so sagt Athanasius, wurde Mensch, damit wir vergöttlicht würden. Und der große Thomas von Aquin, er schreibt, weil uns der eingeborene Sohn Gottes Anteil an seiner Gottheit geben wollte, nahm er unsere Natur an, wurde Mensch, um die Menschen göttlich zu machen. Das sind wunderbare Gedanken der großen Kirchenlehrer zu diesem Thema. Und Jesus ist im Schoß der Jungfrau Maria deshalb durch den Heiligen Geist empfangen, weil er der neue Adam ist, der die neue Schöpfung eröffnet. Der erste Mensch stammt von der Erde und ist Erde. Der zweite Mensch stammt vom Himmel, so heißt es im ersten Korintherbrief. Die menschliche Natur Christi ist, von seiner Empfängnis an, vom Heiligen Geist erfüllt. Denn Gott gibt den Geist unbegrenzt. Und aus seiner Fülle des Hauptes der erlösten Menschheit haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Das sind die Gründe. Cur Deus homo. Warum wurde Gott Mensch? Warum ist das Wort Fleisch geworden? Und auf all diese wunderbaren Gründe und die Tatsache der Fleischwerdung des Gottes Sohnes antworten wir dann schließlich im Credo von Nicea Konstantinopel. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Soweit mein Versuch einer Antwort auf die Frage, warum ist das Wort Fleisch geworden?
0: Inkarnation, die Menschwerdung Gottes ist heute unser Thema in unserer Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Vor der Musikpause haben wir uns mit, diesen, mit dieser Frage befasst, warum ist Gott eigentlich Fleisch geworden? Warum ist das Wort Fleisch geworden? Warum hat er diesen Weg gewählt? Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner aus Wolfach. Und jetzt, Herr Pfarrer Gerstner, wenn wir über die Menschwerdung sprechen in der Heilsökonomie, und vor allen Dingen auch, wie gehören diese Geschehnisse dort rein, zum Beispiel auch die Auferstehung und die Himmelfahrt?
1: Ja, genau. Wir dürfen natürlich diese, diese Menschwerdung des Gottessohnes nicht isoliert betrachten. Das wäre, wie wenn wir jetzt Weihnachten feiern würden und dann keine weiteren Festtage im Kirchenjahr. Wir bleiben ja nicht stehen bei der Weihnacht. Wir sind jetzt schon ähm, hineingegangen wieder in die Alltäglichkeit. Wir werden dann bald wieder mal fast, mit wieder Fastenzeit äh, eine neue Zeit vorbereiten, das Osterfest dann feiern und die Auferstehung des Herrn, seine Himmelfahrt, die Geistsendung, all das ist natürlich im Zusammenhang zu sehen. Das Geheimnis der Menschwerdung, also im Gesamtgeheimnis des Gottessohnes oder im Gesamtgeheimnis unseres Glaubens, denn unser Glauben ist ein Mysterium und setzt sich letztlich nicht nicht aus einem Mysterium nur zusammen, sondern aus vielen Glaubensmysterien. Tatsächlich klärt sich nur, aber im Geheimnis des fleischgewordenen Wortes, das Geheimnis auch des Menschen. Wir dürfen jetzt zunächst schon mal auch noch einmal auf den Menschen schauen, der ja in dieser Menschwerdung auch integriert ist. Der heilige Apostel Paulus spricht von zwei Menschen, von denen das Menschengeschlecht abstamme. Von Adam und von Christus. Und Paulus sagt: Adam, der erste Mensch, wurde ein irdisches Lebewesen. Der letzte Adam wurde lebendig machender Geist. Jener Erste ist von diesem Letzten geschaffen worden und hat auch von ihm die Seele erhalten, damit er lebendig wurde. Dieser letzte Adam ist es, der bei der Formung dem Ersten sein Bild aufprägte. Und daher kam es, dass er seine Gestalt annahm und seinen Namen empfing, damit ihm nicht verloren ging, was er nach seinem Bild gemacht hatte. Der erste Adam, der letzte Adam, der erste hat einen Anfang, der letzte hat kein Ende, weil diese Letz dieser Letzte in Wirklichkeit der Erste ist. Sagt er doch, ich bin das Alpha und das Omega. Ich habe jetzt gerade Petrus Chrysologus Zitiert aus seinen Predigten und er hat schön eben das noch einmal dargestellt, wie das Geheimnis der Menschwerdung des Gottessohnes und das Geheimnis des Menschen selber auch zusammenhängen. Also Inkarnation, die den Menschen betrifft, der Mensch, der Fleisch geworden ist, der aus dem Nichts geschaffen wurde, also Substanz, Materie geworden ist und der dann des zweiten, des letzten Adams bedurfte, damit er wieder aus der Verderbnis der Sünden des Todes befreit, ins neue und damit ins ewige Leben geführt wurde. Nun, aber für uns nun noch einmal weiter, wie diese Inkarnation nun in den Gesamt, das Gesamtmysterium unseres christlichen Glaubens hineingehört. Menschwerdung also und Auferstehung betrachtend, seine Auferstehung bestätigt die wahre Gottheit Jesu, so können wir sagen. Er hatte ja gesagt, wenn ihr den Menschensohn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich bin. Ich, Die Auferstehung des Gekreuzigten beweist, dass er wirklich der Ich Bin, der Sohn Gottes, ja Gott selber ist. Der ja ganz am Anfang seinen Namen auch bekannt gegeben hat. Ich bin der, ich bin da, ich bin wirklich, ich existiere. Und der heilige Paulus konnte den Juden erklären, Gott hat die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, an uns erfüllt, indem er Jesus auferweckt hat, wie es, schon, wie es schon im zweiten Psalm heißt. Mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Die Auferstehung Christi steht also in enger Verbindung mit der Menschwerdung des Sohnes Gottes. Gemäß Gottes ewigem Plan ist sie deren Vollendung. Also die Menschwerdung allein, die hätte jetzt noch nichts bedeutet für uns Menschen. Aber was dann alles sich anschließt in, an diese Menschwerdung, an das Weihnachtsfest, das ist letztlich der Urgrund unserer Erlösung. Das Ostergeheimnis hat ja zwei Seiten. Durch seinen Tod befreit uns Christus von der Sünde und durch seine Auferstehung eröffnet er uns den Zugang zu einem neuen Leben. Und dieses besteht zuerst in der Rechtfertigung, die uns wieder in die Gnade Gottes versetzt, damit, wie Christus von den Toten auferweckt wurde, auch wir in einem neuen Leben wandeln, so heißt es im Römerbrief im Kapitel 6, Vers 4. Die Rechtfertigung besteht also im Sieg über den durch die Sünde verursachten Tod und in der neuen Teilhabe an der Gnade. Sie vollzieht die Annahme zu Söhnen Gottes, denn die Menschen werden Brüder Christi, Jesus selber bezeichnet nach der Auferstehung seine Jünger als seine Brüder. Geht und verkündet meinen Brüdern. Seine Brüder sind wir nicht aufgrund unserer Natur, sondern durch ein Geschenk der Gnade. Denn diese Adoptivsohnschaft schenkt eine wirkliche Teilhabe am Leben des eingeborenen Sohnes, das in seiner Auferstehung voll zu Tage getreten ist. Also noch einmal zusammenfassend: Die Menschwerdung, die Inkarnation muss Gesehen werden jetzt noch darin, dass dieser Jesus sich auch hineingibt in das Leiden, in das Sterben. Auch hier ist der ganz Mensch, er lässt sich ans Kreuz schlagen. Er hat vorher Folter zu ertragen. Er geht den Kreuzweg hinauf nach Golgotha. Er schleppt sich dahin, er fällt unter dem Kreuz. Er hat Wunden, er blutet auf seinem Körper, der wirklich ein menschlicher Körper ist, obwohl, Gottes, obwohl die, der, der Sohn eben auch das Göttliche in ihm da ist. Aber das alles ist Inkarnation dann in der, in der, in der sichtbaren und spürbaren Weise, in, in der Bereitschaft Gottes bis ins Leid hineinzugehen, das Leid zu, anzunehmen und es durchzutragen im wahrsten Sinn des Wortes. Und dann auch mit diesem Annehmen des menschlichen, der menschlichen Gestalt hat er uns neu angenommen, mit, mit seinem Sterben am Kreuz sind wir gestorben, ist unsere Schuld getilgt, ist der, der Schuldbrief durchgestrichen worden, wie Paulus es sagt. Und mit seiner Auferstehung sind auch wir auferstanden, ist uns das Leben neu geschenkt. Damit vollendet sich dann auch die Inkarnation in diesem Geschehen von Leid tragen, Kreuz tragen, Sterben am Kreuz und Auferstehung von den Toten. Wir dürfen also mit dem Herrn auch auferstehen. Er, der unseren Leib angenommen hat, stirbt stellvertretend für uns und steht auch für uns alle auf stellvertretend, vorausschauend dann auch auf das, was uns als Zukunft nun wieder neu eröffnet ist. Und er fährt in den Himmel auf. Diese letzte Stufe der Verherrlichung bleibt eng mit der ersten verbunden, das heißt mit der Herabkunft vom Himmel in der Menschwerdung. Nur wer vom Vater ausgegangen ist, der kann auch zum Vater zurückkehren, Christus. Niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, heißt es bei Johannes, außer dem, der vom Himmel herabgestiegen ist, der Menschensohn. Ihre natürlichen Kräften überlassen hat die menschliche Natur nicht Zugang zum Haus des Vaters, zum Leben und zur Glückseligkeit Gottes. Einzig Christus kann dem Menschen diesen Zugang eröffnen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als erster vorausging. Also die Himmelfahrt lässt sich als Abschluss der Inkarnatio, der, der vom Himmel herabgestiegen ist, ins Fleisch, erkehrt nun wieder in den Himmel zurück und vollendet damit seinen Kreislauf, der aber nicht ein Circulus Viciosus ist, ein Teufelskreis, sondern der letztlich den Teufelskreis durchspricht und uns mit hineinnimmt und hinaufreist aus der Dunkelheit der Sünde und des Todes in die Herrlichkeit der Auferstehung und des neuen Lebens. Das ist unsere uns vorgegebene Zukunft, auf die wir zu gehen dürfen und die auf uns eben zukommt. Da das Wort. Daher das Wort ja auch Zukunft. Ja, und was wird es da oben dann sein, wenn wir in der Herrlichkeit Gottes sind? Da wird die Hochzeit des Lammes dann auch gefeiert werden. Die Menschwerdung ist die Vorbereitung dieses großen Hochzeitsfestes, das der Herr mit den Seinen am Ende feiern wird. Der Ehebund zwischen Gott und seinem Volk Israel hatte den neuen ewigen Bund vorbereitet und in diesem Bund hat sich der Sohn Gottes in seiner Menschwerdung und der Hingabe seines Lebens gewissermaßen mit der ganzen durch ihn geretteten Menschheit verbunden und dadurch die Hochzeit des Lammes vorbereitet. Das ist also dieses wunderbare Bild, das Lamm, das sich geopfert hat, der Mensch, der Gott, der Gottessohn und Menschensohn Jesus Christus, der sich ganz hinabgegeben hat in unsere menschliche Existenz und der uns dann hinaufführt am Ende unserer Tage zur Hochzeit des Lammes, wo wir dieses große Fest des Lebens und des Glaubens und des ewigen Seins bei Gott einmal feiern dürfen.
0: Sie hören die Sendung Credo hierbei Radio Horeb. Inkarnation, Menschwerdung Gottes ist unser Thema. Herr Pfarrer Benno Gerstner ist uns aus dem zugeschaltet. Herr Pfarrer Gerstner, zunächst mal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Die Vorbereitung der Menschwerdung im Heilsplan Gottes ist natürlich auch ein ganz großes Thema. Wie hat sich das alles so gefügt durch die Jahrhunderte? Und natürlich auch die Frage, was ist eigentlich der menschliche Wille Christi oder die Vollkommenheit Jesus?
1: Ja, ich habe ja vorhin schon mal vom Heilsplan gesprochen, auch von der Heilsökonomie, wie man das nennt. Dieses ganze Geschehen der Inkarnation ist von Gott von Anfang an geplant gewesen, vorbereitet. Alles ist ein wunderbares Sich-Fügen, Diese, dieses Denken Gottes, das ja dann auch der Schöpfung entspricht. Sein, sein Denken, sein, sein Sprechen wird zur zur Tat, letztlich zur Kreatio, zum, zum Geschöpf. Dieses alles, was Gott getan hat im Laufe der Jahrhunderte Jahrtausenden, Jahrmillionen der menschlichen Geschichte und der Geschichte der Welt überhaupt, ist ein einziger wunderbarer Plan, in den hinein eben auch diese Menschwerdung des Gottessohnes gehört. Das Kommen dieses Gottessohnes auf die Erde ist, ist aber ein so gewaltiges Ereignis, dass es Gott, so möchte ich sagen, durch Jahrhunderte hindurch vorbereiten wollte. All die Riten und Opfer, die Gestalten und Sinnbilder des Ersten Bundes lässt er auf Christus zulaufen. Höhepunkt also sozusagen. Er kündigt ihn an durch den Mund der Propheten, die in Israel aufeinander folgen. Und zudem wegt er im Herzen der Heiden auch eine dunkle Ahnung dieses Kommens. Der heilige Johannes der Täufer ist dann der unmittelbare Vorläufer des Herrn. Er ist gesandt, um ihm den Weg zu bereiten. Als Prophet des Höchsten überragt er alle Propheten. Er ist der Letzte von ihnen und leitet zum Evangelium über. Er frohlockt schon im Mutterschoß über das Kommen Christi, über diese Inkarnatio und findet seine Freude darin, der Freund des Bräutigams zu sein, den er als Lamm Gottes, wir haben es am Sonntagsevangelium gehört, bezeichnet. Dass die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er geht Jesus voran mit dem Geist und mit der Kraft des Elia und legt durch seine Predigt seine Bußtaufe und schließlich durch sein Martyrium für ihn Zeugnis ab. Und da nun das Wort Fleisch wurde und eine wahre Menschennatur angenommen hat, war Christus im Leib begrenzt. Infolgedessen lässt sich das menschliche Antlitz Jesu vor Augen stellen. Auf dem siebten Ökumenischen Konzil, das war das zweite Konzil von Nicea, 787, hat die Kirche, ist auch als berechtigt anerkannt, Christus auf heiligen Bildern darzustellen. Auch eine interessante Sache, die in diesem Zusammenhang zu bedenken ist. Man darf also Christus auch malen. Er ist ein, hat ein menschliches Antlitz gehabt. Deshalb kann man auch von ihm Bilder malen. Und es gibt ja ganz alte Ikonen, die diesen Jesus darstellen und die versuchen, dieses menschliche und in ihm göttliche Antlitz auch einzufangen. Dementsprechend, weil Gott eben ganz Mensch geworden ist, der Sohn Gottes ganz Mensch wurde, dementsprechend hat die Kirche auf dem sechsten ökumenischen Konzil, das war das dritte Konzil von Konstantinopel 681, ihren Glauben daran bekannt, dass Christus von Natur aus zwei Weisen des Wollens und Handelns, eine göttliche und eine menschliche, besitzt. Und diese widerstreben einander nicht, sondern wirken so zusammen, dass das menschgewordene Wort im Gehorsam gegenüber seinem Vater als Mensch alles wollte, was es als Gott zusammen mit dem Vater und dem Heiligen Geist zu unserem Heil beschlossen hatte. Der menschliche Wille Christi ist folgsam und widerstrebt und widersetzt sich nicht, sondern ordnet sich seinem göttlichen und allmächtigen Willen unter. Da in der Fleischwerdung diese, dieser geheimnisvollen Vereinigung die menschliche Natur angenommen, nicht also aufgehoben wurde, sah sich die Kirche im Laufe der Jahrhunderte veranlasst, die volle Wirklichkeit der menschlichen Seele Christi mit ihren Verstandes- und Willenstätigkeiten wie auch seines menschlichen Leibes zu bekennen. Doch gleichzeitig musste sie jeweils daran erinnern, dass die menschliche Natur Christi der göttlichen Person des Sohnes Gottes angehört, von der sie angenommen worden ist. Alles, was Christus in seiner Person ist und tut, ist und tut einer der Dreifaltigkeit. Der Sohn Gottes teilt also in seiner Menschennatur seine eigene persönliche Daseinsweise in der Trinität mit. In seiner Seele wie in seinem Leibe bringt folglich Christus das Leben der heiligsten Dreifaltigkeit menschlich zum Ausdruck. Denn er, so heißt es, heißt es in Gaudium et Spes, Zweiten Vatikanischen Konzil, denn er, der Sohn Gottes, hat mit menschlichen Händen gearbeitet, mit menschlichem Geist gedacht, mit einem menschlichen Willen gehandelt, mit einem menschlichen Herzen geliebt, geboren von Maria, der Jungfrau, ist er in Wahrheit einer aus uns geworden, in allem uns gleich, außer der Sünde. Die menschliche Seele, die der Sohn Gottes angenommen hat, ist mit, also mit wahrhaft menschlicher Erkenntnisfähigkeit begabt. Und diese kann an sich nicht unbegrenzt sein. Sie betätigte sich in den geschichtlichen Verhältnissen seines Daseins in Raum und Zeit. Und deshalb wollte der Sohn Gottes, als er Mensch wurde, auch an Weisheit und Alter und Gnade zunehmen, wie es im Lukas-Evangelium über ihn heißt. Er wollte das erfragen, was man als Mensch durch Erfahrung lernen muss. Das entsprach seiner freiwilligen Annahme der Knechtsgestalt, also auch hier Ganz klar, Jesus ist ganz Mensch, auch wenn in ihm Gottes, der, Gott, der Gottes Sohn auch anwesend ist. Aber er musste auch lernen, er musste zunehmen an Gewicht, an Umfang, an Alter, an Gnade vor Gott und den Menschen. Er musste auch mit der Zeit erst sich bewusst werden, was sein Auftrag ist, musste in ihm heranwachsen. All das widerspricht aber eben nicht auch seiner Göttlichkeit. Er war ganz Gott, ganz Mensch, Gottes Sohn und Gott. Menschensohn. Gleichzeitig aber kam in dieser wahrhaft menschlichen Erkenntnis des Sohnes Gottes auch das göttliche Leben seiner Person zum Ausdruck. Die menschliche Natur des Sohnes Gottes kannte und bekundete in sich nicht von sich aus, sondern aufgrund ihrer Vereinigung mit dem Wort alles, was Gott zukommt, so sagt Maximus, Konfessor Maximus. Der Bekenner. Das gilt in erster Linie von der unmittelbaren, innigen Kenntnis, die der Mensch gewordene Gottessohn von seinem Vater hat. Und das wuchs dann auch Stück für Stück heran, diese Erkenntnis. Denken wir an, den, an die Szene im Tempel zu Jerusalem, als der Zwölfjährige Jesus dort war und die, zu seinen Eltern, äh, seiner Mutter und dem Pflegevater Josef sagte, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Der Sohn zeigte auch in seinem menschlichen Erkennen göttlichen Einblick in die geheimen Gedanken des Menschenherzens. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Radio Horeb, so ist es also theologisch mit der Inkarnation des Gottessohnes. Und das alles haben wir, wie am Anfang schon gesagt, an der Weihnacht, an diesen Weihnachtstagen gefeiert, die gar noch nicht so weit zurücklegen. Geburt Jesu. Schauen wir uns das noch einmal an. Die Geburt Jesu. Die Engel, sie verkündeten den Hirten die Geburt Jesu, des für Israel verheißenen Messias. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Er ist der Messias, der Herr. Von Anfang an ist Jesus der, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, da er im jungfräulichen Schoß Marias als heilig empfangen wurde. Josef wird von Gott aufgefordert, Maria als seine Frau zu sich zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist zum Heiligen Geist, damit Jesus, der der Christus genannt wird, von der Frau Josefs als messianischer Nachkomme Davids dann auch geboren werde. Jesus kam in der Armseligkeit eines Stalles zur Welt in einer unbegüterten Familie, Schlichte Hirten sind die ersten Zeugen des Ereignisses und in dieser Armut erstrahlt die Herrlichkeit des Himmels. Die Kirche wird nicht müde, die Herrlichkeit dieser Nacht zu besingen, dieses Weihnachtsmysterium. Und so hören wir im Kontakion von Romanus dem Meloden, die Jungfrau bringt heute den Ewigen zur Welt und die Erde bietet dem Unzulänglichen dem Unzugänglichen, Entschuldigung, dem Unzugänglichen eine Höhle. Die Engel und die Hirten preisen ihn und die Weisen nahen sich mit dem Stern, denn du bist für uns geboren, du kleines Kind, du ewiger Gott. Und ganz ist Jesus hineingenommen in die Menschlichkeit, auch in seine Religion, in das Judentum. Die Beschneidung Jesu am achten Tag nach seiner Geburt ist Zeichen dafür, dass er in die Nachkommenschaft Abrahams, in das Bundesvolk eingegliedert, dem Gesetz unterworfen und zum Kult Israels bestellt ist, an dem er während seines ganzen, ganzen Lebens auch teilnehmen wird. Sie ist ein Vorzeichen der Beschneidung, die Christus dann gegeben hat, die Taufe, die wir alle empfangen durften. Und wenn wir noch weitergehen, jetzt zur Epiphanie, zur Erscheinung des Herrn Drei König, die Offenbarung Jesu als Messias Israels, als Sohn Gottes und Erlöser der Welt, bei seiner Taufe im Jordan, dann auch schließlich bei der Hochzeit von Kana, bei der Anbetung durch die Sterndeuter aus dem Osten. In diesen Weisen, den Vertretern der heidnischen Religionen der Umwelt, sieht das Evangelium die Erstlinge der Nationen, welche die frohe Botschaft vom Heilsereignis der Menschwerdung empfangen dass die Weisen nach Jerusalem kommen, um dem König der Juden zu huldigen, zeigt, dass sie im messianischen Licht des Davidsterns in Israel nach dem suchen, der König der Völker sein wird. Ihr Kommen bedeutet, dass die Heiden nur dann Jesus entdecken und ihn als Sohn Gottes und Heiland der Welt anbeten können, wenn sie sich an die Juden wenden und von ihnen die messianische Verheißung empfangen, wie sie im Alten Testament erhalt, enthalten ist. Die Epiphanie, die Erscheinung des Herrn bekundet, dass alle Heiden in die Familie der Patriarchen eintreten und die Würde Israels erhalten sollen. Ja und dann die Darstellung im Tempel. Jesus wird dargestellt im Tempel. Sie zeigt ihn als den Erstgeborenen, der dem Herrn gehört. In Simeon und Anna kommt es zur Begegnung der ganzen Erwartung Israels mit seinem Erlöser. Jesus wird als der lang erwartete Messias, als Licht der Völker und Herrlichkeit Israels erkannt, aber auch als Zeichen, dem widersprochen wird. Das Schwert des Schmerzes, das Maria vorausgesagt wird, kündigt jene andere vollkommene und einzigartige Darbringung am Kreuz an, die das Heil schenken wird, das Gott vor allen Völkern bereitet hat. Also dann die Weiterführung der Inkarnation auch wirklich bis ins Leid hinein. Die Flucht nach Ägypten und die Ermordung der unschuldigen Kinder zeigen den Widerstand, der Finsternis gegen das Licht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seine nahmen ihn nicht auf. Das ganze Leben Christi wird unter dem Zeichen der Verfolgung stehen. Seine Jünger teilen dieses los. Seine Rückkehr erinnert an den Auszug aus Ägypten und stellt Jesus dann als den endgültigen Befreier vor. Schauen wir noch auf das Geheimnis des Wiederfindens Jesu im Tempel, das einzige Geheimereignis, das das Schweigen der Evangelien über die verborgenen Jahre unterbricht. Jesus lässt darin das Mysterium seiner ganzen Hingabe an die Sendung erahnen, die sich aus seiner Gottessohnschaft ergibt. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Maria und Josef verstanden diesen Ausspruch nicht, aber sie nahmen ihn im Glauben an. Und Maria bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen, während all der Jahre, in denen Jesus in der Stille eines gewöhnlichen Lebens verborgen blieb. So weit ging seine Inkarnation auch hinein in dieser Verborgenheit der fast 30 Jahre, die er in Nazareth verbrachte, um dann nach Außen wieder aufzutreten, aufzuscheinen, noch einmal ein letztes Mal und das entscheidende Mal unter den Menschen zu sein und als Menschensohn und als Gottessohn die Erlösung der Menschheit zu vollziehen. Mensch, ganz Mensch geworden und trotzdem in seinem Innern von der Kraft Gottes erfüllt. Das ist das Geheimnis, das wir mit der Inkarnation Jesu Christi bedenken und in den Festen der Kirche immer wieder auch feiern dürfen.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Gerstner, für Ihre Ausführungen heute zum Thema Inkarnation, die Menschwerdung Gottes. Ich lade Sie ein, liebe Zuhörer, dass Sie sich jetzt mit einbringen in diese Sendung, dass Sie auch Ihre Fragen stellen können. Als das ist jetzt möglich. Vielleicht ist Ihnen der ein oder andere Gedanke aufgegangen zum Thema Menschwerdung. Christus wird Mensch, Logos wird Mensch. Ich lade Sie ein, rufen Sie an. Inkarnation, die Menschwertung Gottes, heute unser Thema in der Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Benno Gerstner und gerne dürfen Sie jetzt auch anrufen. Frau Probst aus Schwäbisch Hall ist unsere erste Anruferin. Guten Abend. Guten
2: Abend. Ich möchte eins zu Bedenken geben, dass man die Inkarnation nicht bloß in der Welt nicht sehen darf, sondern dass Gott auch den Fall der Engel dafür in Kauf genommen hat. Denn die sind ja mit der Menschwerdung nicht fertig geworden. Also es hat noch eine ganz andere Dimension.
0: Ja, danke schön, Herr Pfarrer Gerstner. Ja.
1: Wie, wie, wie haben Sie es gemeint jetzt mit den Engeln?
2: Ähm, man sagt ja, dass die Engel erfahren haben, dass Jesus Mensch werden will in der Zeit. Und dass sie dann, äh, also die Teufel praktisch Gott nicht mehr dienen wollten, weil sie einen Gott nicht anerkennen können konnten, der Mensch werden wollte.
1: Ja, wisst ihr, die, die Inkarnation hat natürlich auch mit dem, mit dem Fall der Engel zu tun. Auch die, die, die Macht der Finsternis ist ja eben auch dadurch diesen Engelsturz entstanden und hat sich verstärkt. Und Christus ist deshalb ja gekommen, um diesen Mächten der Finsternis, den Dämonen und so weiter entgegenzuwirken und dem, dem Leben, dem neuen Leben, das in ihm geschenkt wird, auch zum Durchbruch zu verhelfen. Also natürlich ist auch hier äh, das im Gesamtzusammenhang äh, zu sehen. Der, der, diese Heilsökonomie, die Heils, der Heilsplan Gottes beinhaltet natürlich auch diesen, diesen Fall der Engel.
0: Gut, jawohl. Dankeschön, Frau Probst, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Es geht weiter mit Frau Hassler. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Abend. Herr Pfarrer Gersler, ich hätte Sie gerne gefragt bezüglich der Propheten. Ja. Die haben ja den Messias äh, vorausgesagt. Genau. Und äh, zur Zeit Jesu, das Volk hat, ab, hat anscheinend auf den Messias gewartet durch ja. diese Voraussage, hat aber einen weltlichen König erwartet. Genau. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Also die, die Geburt, äh, des, äh, des, äh, des, das, die Ankunft des Erlösers, die wurde mhm. schon 700 Jahre und mehr vor dem Geschehen vorausgesagt, der Prophet Jesaja, der große Adventsprophet, hat ja schon 700 Jahre vor diesem Geschehen gesagt, das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein helles Licht, über den in dem Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Oder die Voraussage des Immanuel, des Gott mit uns. Das wurde vorausgesagt, aber als dann der Messias da war, man hätte ihn anders erwartet als in einem Stall, ja. Das ist klar und deshalb sind die Weißen aus dem Morgenland ja auch nicht zunächst nach Bethlehem an den Stall gezogen, sondern zu Herodes auf, seine, auf sein Schloss, auf seine Burg und haben dort die Geburt des, des neugeborenen Königs der Juden äh, äh, gesucht, des, das neue Kind gesucht. Also nicht im Stall, sondern auf, im Königsschloss hat man es erwartet. Und später war ja auch die Irritation immer wieder da. Man hat erwartet, dass Jesus dreinschlägt und die, die Römer aus dem Land jagt und wieder die alten Herrschaftsverhältnisse herstellt. So hat man immer bis zum Schluss eigentlich auch äh, Parteien gegeben, die nicht letztlich verstanden haben, äh, was der Messias wollte, dass er ein Friedensfürst ist, wie ja schließlich aber auch vorausgesagt worden ist.
0: Ne? Gut, herzlichen Dank, Frau Hasler. Es geht weiter mit Frau Ostrowski aus Berlin. Guten Abend.
2: Ja, hallo. Ja? Ja, ich habe mal eine Frage. Bitte. Und zwar, das irritiert mich immer ein wenig, dass auf der einen Seite heißt, Gott selbst kam auf die Erde und im gleichen Atemzug sagt man, er schickte seinen Sohn.
1: Ja, das ist richtig. Also wir
2: sind ja irgendwie an Bilder gebunden. Ja, Ich versuche ja, versuch mir das immer vorzustellen, aber es gelingt mir nicht.
1: Nein, Sie haben recht, es ist die Aussage ist eigentlich, dass Gottes Sohn Mensch geworden ist. Ja? Natürlich, ja. aber ist Gottes Sohn auch, hat, hat er in sich die göttliche Natur, die menschliche und die göttliche Natur in sich vereinigt. Von daher stimmt zwar auch diese Aussage, Gott wird Mensch, aber sie ist eigentlich richtiger, wenn man sagt, Gottes Sohn wurde Mensch. Aha. Gottes Sohn wurde Mensch, aber in diesem Menschensohn ist eben auch Gott anwesend, nämlich in der Person des Sohnes. Und da der Sohn ja ganz, auch wie der Vater Gott ist, ist natürlich die Aussage nicht verkehrt, aber sie ist richtiger, wenn man sie so formuliert. Gott Aha. ist Sohn, wurde ja. Mensch. Ja?
2: Kann man sagen, also wenn der Herr selbst sagt, ich und der Vater sind eins.
1: eins. Genau. Ist
2: das so zu verstehen? Das
1: ist so zu verstehen. Aha. Da versteht man dann, dass Gott der Vater und Gott, der Sohn, eins sind. Und Gott ist ja ein Überbegriff über die Dreifaltigkeit: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ja. Aber wenn wir differenzieren, müssen wir sagen: Gott, der Vater, der Schöpfergott, der ja. Sohn, Jesus Christus, der Erlöser und der ja. Heilige Geist, die Kraft Gottes in dieser Welt. Richtig,
2: ja. ja. Dann
0: bedanke ich mich. Ja? Bitte schön. Vielen Dank. Alles Gute. Vielen Grüße nach Berlin. Ja, danke. Tschüss. 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 Frau Zitt aus Leipzig ist jetzt in der Leitung. Ja. Grüß Gott, Gott Zitt. Frau Zitt.
2: Grüß Gott, ja. Ich beziehe mich auf die beiden griechischen Buchstaben Alpha und Omega. Ja. Jesus Christus ist das An ist der Anfang, also Beziehung, beziehung auf das griechische Alpha und das Ende auf das, also den letzten griechischen Buchstaben Omega. Genau. Ja, aber er ist doch kein Anfang. Er hat aber auch kein Ende.
1: Doch, er war dabei, als der Anfang gemacht wurde als die Schöpfung entstand, die Welt entstand, das Universum, da war er dabei. Er war der Erste und er wird der Letzte sein. Also natürlich haben Sie ein Stück, weit, ein Stück weit auch wieder recht, da Gott keinen Anfang und kein Ende hat, ist das ein Bild letztlich auch dafür, dass er eben schon immer war. Vor allem Anfang war er da und, und am Ende wird er auch da sein. Wir dürften vielleicht um besser zu verstehen auf die, auf die Zeitlichkeit der Schöpfung auch schauen, auf die Zeitlichkeit des Universums, das ja irgendwann mal alles auch zu Ende gehen wird. Ja? Von daher war er dabei, als das Universum geschaffen wurde, Alpha und er wird dabei sein, wenn alles wieder sein Ende findet, Omega. Man Aber letztlich nicht? haben Sie recht, er hat keinen Anfang und kein Ende.
2: Und das Ende, das ist dann missverständlich.
1: Ja, Sie haben ein Stück weit recht, es ist eben auch in unserem räumlich-zeitlichen Denken formuliert, dieses dieser Begriff des Alpha und des Omega.
0: Gut, danke schön, Frau Zitt, für Ihren Anruf. Alles Gute. Ihnen auch. Adieu. Adieu. Es geht weiter mit Frau Detscher aus Heiligenbrunn. Jawohl. Guten Abend.
2: Guten Abend. Also ich sage zu der Menschwerdung, da kommt mir die Weihnachtsgeschichte ganz sehr tief in den Sinn, denn ja. wie der Engel zu Maria komme ich und ihr gesagt hat. Okay. Äh, dass er ein Kind erwartet, das vom Heiligen Geist ist ja. und dass Gott einfach ähm, Mensch wurde ist und dass, äh, dass er uns sich ja jeden Tag ausschenkt in der Heilige Eucharistie ja. und auch Weihnachten kann man dann irgendwie doch ganz bewusster erleben und dass dann die Freude einfach dann tiefer ist und viele Menschen machen ja leider ein Geschenke Rummel und, und er beschenkt, beschenkt sich gar nicht aus der Freude heraus, ja. dass Jesus geboren ist. Und, und einfach, dass man das dann im Gottesdienst dann noch mehr vertiefen kann. Ja. Da geht man schon mit einer richtigen Freude aus dem Gottesdienst raus. Und, und dann sagt man, oh ja, jetzt kann man jemand eine Freude machen und irgendwie, dass man das dann ja. von der Seite also mehr der Ursprung,
1: der Ursprung der Geschenke ist schon eben auch dass man sich freute über das große Geschenk Gottes an uns Menschen in der Inkarnation, in der Menschwerdung, in der Fleischwerdung. Aber natürlich habe ich auch recht, dass heute viele sich gar nicht mehr dessen bewusst sind, warum man eigentlich schenkt. Aber wir, die wir gläubig sind und die wir Weihnachten mit dem Herzen feiern, wir wissen, warum wir uns vielleicht auch kleine Geschenke machen aber wichtig ist auch, das möchte ich jetzt als Gedanke noch auch weiterführend hier äh, verwenden von Ihnen, wunderschön der Gedanke, dass eine bleibende Inkarnation auch dieses Menschensohnes in der Eucharistie da ist. In diesem Brot, das verwandelt wird in, seinen, in sein Fleisch, wie wir ja sagen, ja? so äh, sagen wir ja ganz wörtlich. Ähm, in diese Verwandlung ist eine bleibende, eine fortdauernde, bis ans Ende der Zeiten fortdauernde, ins Fleisch hineingeben, sich ein Hineingeben des Menschensohnes in, äh, in, das, in das Fleisch, in, der, in jeder Feier der Eucharistie. Also das ist auch ein wunderbarer Gedanke, den ich immer wieder auch denke, In Nation, nicht nur damals Weihnachten, sondern in jeder heiligen Messe gibt sich Gottes Sohn, gibt sich Gott hinein in das Brot, das verwandelt wird in seinen Leib und in sein Blut.
0: Herzlichen Dank, Frau Detscher, für Ihren Anruf. Es geht weiter mit Frau Schneider. Guten Abend.
2: Ja, guten Abend. Ich hätte zu der Hörerin von vorhin etwas zu sagen. Das A und O, der Anfang und das Ende, das gilt ja sowohl für Gott, Jahwe, Gott, der in der Bibel mit Großherrn beschrieben wird, als auch für Jesus, also in, im Alten Testament habe ich entdeckt, Jesaja 41, 4. Ich bin, äh, ich, also Yahweh, bin der Erste und der Letzte. Jawohl. Und, äh, und, und so sind einige Stellen, auch mit dem, mit dem Schöpfer, das lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass Gott Vater und Sohn ein Gott ist. Jawohl. Weil äh, Jesus war ja der Werkmeister bei der Schöpfung dabei in Sprüche 8.
1: Er war schon dabei, als alles geschaffen worden ist. Gott Jesus, der Sohn Gottes, war von Anfang an da. Und erst mit der Inkarnation hat er sich in eine zeitliche Begrenzung hineingegeben, aber eben auch nur eine Zeit, 33 Jahre, und dann ist er wieder zurückgekehrt in die Unendlichkeit Gottes, seiner ursprünglichen Existenzform. Und in der Eucharistie allerdings bis ans Ende der Tage, dann wird es auch das nicht mehr geben, bis die Hochzeit des Lammes dann wirklich stattfindet. Am Ende der Zeiten wird diese zeitlich begrenzte Inkarnation in der Eucharistie, also in, die sich hineingeben in, Leib, in, in Wein und Brot, die verwandelt werden in sein Leib und Blut, ähm, weitergeführt.
0: Mhm. Gut, danke schön, Frau Schneider, für Ihren Anruf. Bitte. Alles Gute. Danke. Herr Pfarrer Gerstner, ja. danke auch an Sie. Die Sendezeit ist nun zu Ende. Ja. Wir könnten wahrscheinlich noch sehr viel <lacht> und sehr intensiver noch über dieses Thema sprechen. Vielleicht ergibt sich das ja noch.
1: Ja, danke das ist schön. ein Thema, das man vertiefen kann. Das ist muss nicht beendet sein. Mit, ja, es geht natürlich uns
0: um unseren Glauben. Und ähm, von A bis Z, von Alpha bis Omega, hätte ich jetzt schon fast gesagt. <lacht> ja. Und dann kann man nicht genug drüber sprechen. Ja. Dankeschön, dass es sich die Zeit gerne genommen Gerne geschehen.
1: Ich habe mich gefreut, dass Sie alle zugehört haben.
0: <lacht> Danke. Und auch herzlichen Dank an die Zuhörer. Sie haben zahlreich angerufen. Das war wieder wunderbar. Ähm, wie immer gibt es diese Sendung auch zum Nachhören auf CD. Wenn Sie gerne diese Sendung nochmal hören wollen, bestellen Sie sich einfach einen CD-Mitschnitt. Rufen Sie dazu unseren CD-Dienst an unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120. Von außerhalb Deutschlands 0049 8328 921 120. Oder als MP3-Datei können Sie diese Sendung auch herunterladen www.hureb.org, auf unserer Internetseite von Radio Hureb, www.hureb.org. Herr Pfarrer Gerstner, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
1: Ja, gerne. Das ist auch so etwas äh, Inkarnation, Fleischwerdung, ein sich hineingeben in diese Welt, ist auch der Segen, den der Priester im Auftrag Jesu immer wieder spenden darf. Da macht sich Jesus, der Gottessohn, macht sich Gott irgendwo auch spürbar und bemerkbar. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste. Auf
1: die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottes Mutter Maria und des heiligen Josef segne und behüte euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der
0: Heilige Geist. Amen.
1: So geht ihn in Frieden.
0: Dank sei Gott dem Herrn. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.